0: हाय जैसे कि बांग्लादेश अभी फिफ्टी एनिवर्सरी मनाने वाला है इस साल अपनी और इसी के लिए या फिर अपने रिलेशंस के लिए पीएम मोदी भी इस वक्त बांग्लादेश के विज़िट पर हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं होना चाहिए कि मैं एक नाइनटीन सेवेंटी वन वॉर की स्टोरी बताऊं और देखा जाए तो ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई तीन सबसे बड़े अचीवमेंट्स गिने जाएँ तो उनमें से एक 1971 वॉर जरूर जरूर होगी और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो तीन बड़ी फॉल्ट गिनी जाएँ आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस तो उसके अंदर भी ये जो पूरा डिबेकल था 1971 का ये ज़रूर गिना जाएगा तो ये कहानी थोड़ी हो सकता है लंबी है पर इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ और जैसा कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स का जो लिंक है वो सीधा सीधा इंडिपेंडेंस से जुड़ता है तो इसकी भी सारी कहानी जो है वो इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होती है लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर चार एंगल हैं कि एक तो ये सारी प्रॉब्लम कि क्यों बांग्लादेश बना वो पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम फर्स्ट सेकेंड कि उसके अंदर बांग्लादेश ने कैसे स्ट्रगल करी कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए अपनी लड़ाई करी वो और तीसरा जो एंगल है वो है कि इंडिया ने इसके अंदर क्या करा इंडिया का कर रोल क्या था और चौथा जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको किस तरह से लिया और उनका क्या रिएक्शन था तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस से ही कि व्हाट वॉज़ द नीड ऑफ बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय उसको बोला जाता था तो जैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया का जो पार्टीशन किया उसके अंदर उन्होंने कोशिश की लॉजिकली कि सबको बराबर एक चीज़ मिले बराबर रिसोर्स पे हक़ मिले बराबर लोगों को एक टेराइन वग़ैरह सब कुछ उन्होंने बांटने की कोशिश करी तो क्या था कि जैसे हमें अरेबियन सी के अंदर हिस्सा मिलता है पाकिस्तान को भी मिलता है थ्रू कराची वगैरह तो उसी तरह बे ऑफ बंगाल के अंदर इंडिया को हिस्सा मिलता है तो पाकिस्तान को भी उन्होंने हिस्सा दिया और जब पाकिस्तान बना तो हम अपनी जो वेस्टर्न वाली साइड है वहाँ पे हम सारा ईरान वगैरह से कनेक्शन खो बैठे हमारा ये डोर बंद हो गया तो उसी तरह से पाकिस्तान के लिए चाइना वाला और यहाँ सब का जो डोर था वो बंद हो गया बाद में उन्होंने कश्मीर पे कब्जा करके चाइना का डोर तो खोल लिया एटलीस्ट लेकिन फिर भी जो साउथ ईस्ट एशिया का जो दरवाज़ा था जो यहाँ से निकलता था वो उनके लिए बंद हो गया था ऑल साउथ ईस्ट एशिया से भी जो बांग्लादेश का पार्ट है वो उनका टच होता था तो अब उनके लिए सेवेंटी में फाइनली जा वो डोर बंद हुआ पर सब के लिए दोनों कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लिए दोनों के लिए कुछ 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 ना कुछ खोने को था इसके अंदर और इंडिया एक इंडिया को एक फ़ायदा मिला कि उनको कहीं पे ऐसा अलग पार्ट नहीं मिला लेकिन पाकिस्तान को जो दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के ऊपर एक एक फ्लैंक मिली एक को इस पाकिस्तान बोला गया एक को वेस्ट पाकिस्तान बोला गया और बीच में बहुत बड़ा जो एरिया था वो इंडिया का था तो ये लोगों को ऑलरेडी से ऑलरेडी जोग्राफ़िकल जो इनकी प्रॉब्लम थी वो तो पार्टीशन के साथ ही स्टार्ट हो गई थी तो साथ ही साथ क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई उसके पहले जिन्ना साहब जो थे उन्होंने सब तरह के लोगों को जो जो भी पाकिस्तान में गए उनको अपने हिसाब से प्रोमिस कर रखी थी हर सेक्शन को हर क्लास कम्यूनिटी को हर तरह के ट्राइबल्स को हर तरह के जो आ, पुराने राजा महाराजा टाइप के लोग थे उन लोगों को सबको अपनी अपनी जो भी वो चाहते थे उनको प्रॉमिस कर रखा था और इसीलिए वो काफ़ी हद तक लालच में पाकिस्तान से जुड़े थे अदरवाइज नए ऑप्शन से जुड़ने का क्या मतलब है जब आपके पास ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट uh, कंट्री होने वाली है और आप उसके अंदर नई कंट्री होने वाली इंडिपेंडेंट और आपको सब कुछ मिल ही रहा था तो एक नई कंट्री होने का मतलब कोई खास समझ में आता नहीं है एंड <coughs> सारा ये कुछ रिलीजस होता तो इंडिया में कोई भी मुस्लिम्स नहीं होते पर ऐसा तो है नहीं जितने मुस्लिम्स बाहर गए करीब उतने ही मुस्लिम्स इंडिया में रुके तो देर देर वॉज नवर द कंसेंसस के दिस वॉज ओनली द रिजस थिंग तो जब जिन्ना ये सब प्रामस कर दिए और उसके बाद में 1948 में जिन्ना साहब जो हैं वो बांग्लादेश में ढाका में स्पीच देते हैं कि हमको उर्दू जो लैंग्वेज है उस तरफ जाना चाहिए और पूरे मुल्क में हम एक ही लैंग्वेज चलाएंगे जो कि उर्दू होगी और उसी की हम सुपरमेसी जो है वो कायम करेंगे पूरी हमारे देश में तो इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर भी इंडिपेंडेंस के बाद और उसके पहले भी जो है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस भाषा ही जो प्रांत थे उनके डिमांड थी तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी एक डिमांड तो थी ही अपनी अपनी ऑटोनोमी की अपनी अपनी जो हमें पूरी पावर मिलनी चाहिए हमारे कल्चर को अच्छी खासी जगह मिलनी चाहिए ये सब और जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद इन्होंने उर्दू उनके ऊपर थोपना स्टार्ट कर दी उसका भी रीज़न ये था कि जो उर्दू है वो ना तो पंजाब की जवान जबान है ना वो बंगाल की जवान है जहाँ पे पार्टीशन हुए वहाँ की जवान है जैसे हरियाणवी है पंजाबी है वो थोड़ी खड़ी बोली टाइप बोलते हैं थोड़ा पावरफुल जो उनका बोलना है प्रोनासीशन है वो होता है पर अगर आप उर्दू देखेंगे तो वो बिल्कुल जैसे अभी भी पाकिस्तानी ड्रामा वगैरह जो आते हैं वो आप देख सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज में किस तरह की एक सॉफ्टनेस होती है तो वो जो लैंग्वेज थी वो यूपी की लैंग्वेज थी और आ, क्या था कि अराउंड नाइनटीन सेंचुरी जो इनके मुस्लिम्स के जो रिफॉर्म्स होना स्टार्ट हुए थे तो वो सारे रिफॉर्म्स के जो कॉलेज स्कूल वगैरह थे और इनके आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनस थे वो यूपी से निकले थे जैसे देवबंदी हुए बरेलवी हुए और यहाँ तक कि जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो पूरी यूपी से थी तो उन्हीं की लैंग्वेज को उन्हीं की आइडेंटिटीज़ को इन्होंने एक तरह से पूरी एक मुस्लिम साउथ ईस्ट साउथ एशियन मुस्लिम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की थी और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए थे ताकि uh, तभी तो इनको पाकिस्तान मिल रहा था ना और वो जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम उर्दू को अपनी पूरी एक नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे और उससे और यूनिटी जो है हमारी कंट्री के अंदर फोरज uh, होगी लेकिन वो उन्होंने जो इनका प्लान था वो बैकफायर कर गया तो जिन्ना साहब ने वहाँ पे जाके जैसे ही बोला कि हम उर्दू को तरजीह देंगे ऊपर किसी भी दूसरी जबान के तो इससे बांग्लादेशी या फिर जो बांग्ला लोग थे उस वक्त ईस्ट बंगाल के उन लोगों को लगा कि ओके हमारी लैंग्वेज वगैरह ख़तरे में और जो बंगाली जुबान है वो कोई ऐसी कोई छोटी मोटी अनडेवलप्ड अंद, कोई लैंग्वेज तो है नहीं इट इज़ वन ऑफ़ द ओल्ड लैंग्वेज ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट तो जैसे कि तमिल है तेलगु है मलयालम है और जो हमारी दूसरी लैंग्वेज़ हैं इंडिया की काफ़ी उस तरह से बेंगाली भी है और बेंगाली इतनी डेवलप्ड एक लैंग्वेज थी कि उसके एक स्कॉलर को नोबल प्राइज तक मिल चुका था नाइनटीन थर्टीन में फ़र्स्ट एशियन टू गेट द नोबल प्राइज़ इन नाइनटीन थर्टीन तो रविंद्रनाथ टैगोर को वो बंगाली वो पोइट थे बंगाली उनका सब कल्चर वगैरह सब डिफरेंट है इन लोगों का और ये अपने कल्चर पे बहुत प्राइड करते थे एक से बढ़कर एक इन्होंने जो रिफॉर्मर्स हैं जैसे राजा राम मोहन रॉय और सोहरावर्दी वगैरह अच्छे खासे नेता वगैरह इन्होंने निकाले थे अपने कल्चर से खासी साथ ही साथ ये सुभाष चंद्र बोस हुए सी दास हुए तो एक से एक बढ़कर एक बंगाली कल्चर से जो हैं नेता निकले थे लैंग्वेज के जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं लिंग्विस्ट होते हैं वो निकले थे और इनके पास स्कूल थे कॉलेजेस थे स्टार्टिंग से और इनका जो है करीब डेढ़ दो सौ साल से तो ये पॉलिटिक्स ही पढ़ रहे थे ब्रिटिश लोगों के साथ रह रहे के तो इनका कल्चर जो था इनकी लैंग्वेज थी काफ़ी डेवलप्ड थी और इसके कंपेरिजन में उर्दू पाकिस्तान के अंदर फाइव लोग भी नहीं बोलते थे अभी भी वहाँ पे जो है एलिट जो क्लास है उनकी जवान मानी जाती है वो और अभी भी जो आप रोल साइड में कहीं निकलोगे तो वहाँ पे आपको पंजाबी सिंधी या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वही सुनने को मिलेंगी तो उर्दू ख़ास उसका कोई बैकअप था नहीं पाकिस्तान के अंदर बट स्टिल उनके ऊपर एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश में ये लोग फोर्स करने लगे और इनको अच्छा नहीं लगा तो वहीं से इनके नेशनलिज़म की स्टार्ट हो जाती है और जैसा कि इंडिया के अंदर ये अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपना नेशनलिज़म चलाते थे अपनी लोकल लैंग्वेज़ को अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ खड़ा करते थे उसी तरह से ये बंगाली को उर्दू के खिलाफ खड़ा ना करने लगे और इनके जो स्कॉलर्स वग़ैरह थे वो भी देखने लगे कि भले ही इनका कॉलेजेस में स्कूल्स में इनका करिकुलम हटा दें बंगाली का और उर्दू इनके ऊपर फोर्स करें फिर भी वो लोग बंगाली पढ़ते थे पढ़ाते थे प्राइवेटली पढ़ाते थे और इस तरह से अपनी लैंग्वेज को अपने कल्चर को बचा के रखते थे और इनका लैंग्वेज जो कल्चर था वो हिंदूस जो बंगाली हिंदूज हैं उनसे काफ़ी उस वक्त काफ़ी मिलता जुलता था तो वैसे भी वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है उनको ये लोग रास नहीं आते थे उनको ये लोग पूरी तरह से पाकिस्तानी नहीं मानते थे तो ये सारा कुछ चल ही रहा था इस बीच में क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर मिलट्री कु होता है और जो जनरल अयूब खान हैं वो पाकिस्तान के डिक्टेटर बन जाते हैं तो उनके डिक्टेटर बनने के बाद में क्या होता है कि कुछ सालों बाद पाकिस्तान को लगता है कि हमको एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ज़रूरत है उस उस ये डिक्टेटरशिप चल रही है तो कोई डेमोक्रेसी को कोई नामोनिशान निशान नहीं अभी तो हमको एक नए एक तरह के सिस्टम की, की जरूरत है तो उसके अंदर वो वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बनाते हैं और ईस्ट पाकिस्तान जो बंग्लादेश वाला इलाका है उसको एक सेकेंड यूनिट बनाते हैं अब क्या है कि आप यूनिट बनाने को तो बोल दो लेकिन आप इतने बड़े एरिया को आप सिंगल यूनिट मान के तो गवर्न नहीं कर सकते ना अगर ईस्ट पाकिस्तान को आप मान भी लोगे पूरा बांग्ला इलाका है तो वेस्ट पाकिस्तान को तो आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर चार प्रोवेंसेज तो वैसे ही हैं उसके अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं ट्राइबल्स हैं एक्सेट्रा एसेट्रा पीपल हैं और वो सब अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं अगर आप आज मान लो कि चारों पांचों जो इंडिया के साउदर्न जो स्टेट्स हैं दक्कन में उनको अगर आप मिलाकर एक ही स्टेट बना दो और उसको एक यूनिट बोल के सेम तरह से गवर्न करने लगो तो वहाँ से भी आपको जो है रिटेलियशन मिलेगा तो वैसा ही रिटेलियशन उनको पाकिस्तान को मिला और आज तक वो उसका देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर उनकी एक मोमेंट है सिंध के अंदर उनकी अभी रिसेंटली एक मूमेंट चली है और जो खैबर वगैरह के जो इलाके के जो लोग हैं वो पख्तु उनका चाहते थे एक रीजनल इलाका अपने ऑटोनॉमी में वो उनको मिला नहीं तो वो अपनी एक अलग मूमेंट का सोचते हैं इसी तरह से जो बांग्लादेश वाला इलाका जो इस पाकिस्तान उसको भी बिल्कुल ये ठीक नहीं लगा और वो लोग भी सोचते थे कि हमारे साथ हमेशा से ये लोग जाती करते आएँ और हमें बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि सौतीला व्यवहार करते हैं हमसे और विच वॉज ट्रू जो बात के राइटर्स ने लिखा है इसके बारे में कि किस तरह से अगर वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर सौ रुपए खर्च होता था तो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर चालीस रुपये खर्च होता था जबकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसको रिसोर्सेज़ ज़्यादा चाहिए थे उसको पैसा जो था इकॉनमी में वो ज़्यादा चाहिए था क्योंकि उनका पार्टीशन से ज़्यादा लॉस हुआ था वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा तो क्या होता है कि जैसे एक इंसिडेंट है उसके अंदर यू uh, एन ने पाकिस्तान को टॉयलेट्स भेजे थे तो जब ये लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये टॉयलेट्स कैसे बटेंगे किधर किधर जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा तो ये ईस्ट पाकिस्तान को नहीं दिए और जब उन्होंने बोला कि हमें भी चाहिए तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि आपको क्या ज़रूरत है आपको तो खुले में जाने की आदत होगी ऐसा तो, तो दिस वॉज़ क्वाइट इंसल्टिंग फॉर बंगाली पॉलिटिशंस और साथ में एक और चीज़ थी कि जब से पाकिस्तान बना था तो तीन ईस्ट पाकिस्तानी जो थे बंगाली जो थे वो पीएम बने थे और तीनों को डिसमस कर दिया था ऑन सम ग्राउंड्स तो ईस्ट पाकिस्तान वाले देख ही रहे थे कि किस तरह से हमारे साथ ये जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके अंदर और इनकी जो है नेशनलिज्म वो है बढ़ती जा रही थी तो ऐसे करते करते अयूब खान मर जाते हैं और उनके बाद में जो नए डिक्टेटर प्रेसिडेंट बनते हैं वो होते हैं याजा खान और ये करीब नाइनटीन सिक्सटी समथिंग में बनते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आया खान बनते हैं और दे मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी की हाँ डेमोक्रेसी की बातें होने लगती हैं पाकिस्तान में पहले इलेक्शंस की तैयारी होने लगती है तो जब इलेक्शंस होते हैं तो ये सब के पहले एक जो पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर एक हीरो आ चुका था मुजिबर रहमान शेख मुजिबर तो ये जो शेख मुजिबुरह थे पहले तो ये बहुत अच्छे मुस्लिम लीग के लीडर थे और इनका बड़ा Uh, कह सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस था मुस्लिम लीग में और कि हम हाँ कि ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे कि पूरी दुनिया में एक uh, मिसाल के तौर पे एक कंट्री होगी लेकिन इन्होंने जैसे देखा कि इनके बंगवाली कल्चर uh, को लेकर लोगों को लेकर जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है इन्होंने अपनी अलग एक पार्टी बनाई और बंग्लादेशी अवामी लीग जो पार्टी थी सॉरी सॉरी बांग्लादेशी ने बंग बंगाल अवमी लीग करके ईस्ट पाकिस्तान बंगाल ईस्ट पाकिस्तान अवानी लीग समथिंग नाम था उसका तो अवामी लीग ने इलेक्शन लड़ा और नाइन्टीन के अंदर क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वैसे भी ज़्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से तो करीब 300 एंड सम सीट्स में मोर देन फिफ्टी ये लोग लेकर आ गए और इनकी क्लियर जो है मेजोरिटी जो है वो हो गई तो अब बायोलॉजिक इनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी लेकिन जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तान वाले इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे तो वो सवाल ही नहीं होता था कि इनको बनाने देते और वेस्ट पाकिस्तान के उस वक्त सबसे बड़े लीडर जो थे वो आफ्टर प्रेसिडेंट वो थे जुल्फ़ी खार जो कि उस समय पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे और वो बिल्कुल सपना देख के बैठे थे कि वो बिल्कुल अगले जो हैं पाकिस्तान के पी होने वाले हैं और वो पता नहीं क्या ही कर देंगे ऐसा सोच के बैठे थे और उनसे देखा नहीं गया कि एक बंगाली जो है ये पूरी सीटें जीत गया और कैसे ये अब अपना हिस्सा मांगने के लिए अब आ रहे हैं और वैसे भी उसके पहले जब ये इस्लामाबाद बना रहे थे नई कैपिटल पाकिस्तान की तो तब भी बंगालियों को बुरा लगा था कि आप ये नई कैपिटल भी वहीं बना रहे हो अपने उधर ही जबकि हमारे पास बनाने के लिए बेटर प्लेस है और सब कुछ है तो कैपिटल भी यहाँ नहीं बन पाई थी फिर फाइनली इनको बुलाया गया इनकी मीटिंग हुई ढाका के अंदर जिसके अंदर प्रेसिडेंट और भुट्टो साहब और मुजीब मुजीबर रमान ये तीनों मिलकर बैठे और इनको बोला कि आप काम करते हैं कि इस यूनिट को जो हमारी सेकंड यूनिट है इसको आप संभालो और फर्स्ट यूनिट के जो पीएम एम है हम मैं बनता हूँ और भुट्टो साहब के कहने से ओबियसली मुजीबुररहमान को बुरा लगा क्योंकि वो मेजॉरिटी में डेमोक्रेटिक सेटअप से जीत कर आए थे और उनको इस तरह से ट्रीट करना कोई अच्छी बात नहीं थी तो एक कंट्री के अंदर दो पी कैसे हो सकते हैं तो फिर भी रहमान बिल्कुल इनसे अलग तो होना चाहते नहीं थे उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि डिफरेंट कन्ट्री बनेंगे वो तो बस अपनी ऑटानमी चाहते थे अपना कल्चर वगैरह बचाना चाहते थे और पाकिस्तान को वो चीज़ समझ में नहीं आई तो मुजिबर रहमान ने अपने six, six कोई कंडीशनस रखी कि उन कंडीशन के ऊपर हम साथ में काम कर सकते हैं फिर भी वो नहीं मानी गई और अंत में क्या हुआ कि बिल्कुल मुजीबरमान को एंड uh, में ये कहना ही पड़ा कि मतलब पाकिस्तान के साथ रहने का कोई वो नहीं है और सेवेंटी वन आते आते मार्च आते आते पाकिस्तान बिल्कुल जो भी आवामी लीग और सेवेंटीज़ से इलेक्शन हो चुके थे तो बीच का जो गैप था तो लोग रेस्टलेस हो रहे थे अभी आपने देखा होगा ट्रंप के इलेक्शन के टाइम दो दो महीने तक कैसे लोग रेस्टलेस हो रहे थे और एंड में जो कैपिटल बिल्डिंग थी उसके ऊपर अटैक ही कर दिया था तो उसी तरह से लोग यहाँ रेस्टलेस हो रहे थे कि हमें बताओ कि हमारा पी कौन बनेगा यहाँ पर मार्शल लॉ लगा रखा था तो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग जो अपनी इस तरह की पैनिक वाली सिचुएशन के अंदर वो बिल्कुल सोचने ही लगे थे कि हमारे हम रहना ही नहीं है इनके साथ और वो वहाँ पे इस तरह की बातें स्टार्ट हो चुकी थी कि हमको ऑटोनमी चाहिए काफ़ी हद तक तो उसको पाकिस्तान की आर्मी ने जो कि पूरा इतने दस बारह साल से वहाँ पे आर्मी की पूरी वो चल रही थी आर्मी की रूल चलने में क्या होता है कि ये दूसरे डोरस जो होते हैं जो सिविलियन डोर्स होते हैं बातचीत के रास्ते होते हैं वो बंद कर देते हैं क्योंकि आर्मी एक सेटअप तरीके से सोचती है और वो उसी तरह से एक्शन लेने की कोशिश करती है तो उन्होंने इनकी बातों का अलग मतलब निकाला और इनको सोचा कि ये तो बिल्कुल ससेशन पर उतर आए हैं बिल्कुल हमसे अलग होना चाहते हैं अलग देश बनाना चाहते हैं और इनके ऊपर अटैक कर दिया और इनकी एक यूनिवर्सिटी थी ढाका के अंदर उसके ऊपर अटैक करके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वगैरह टीचर्स वगैरह जो कि पूरी बांग्ला मूवमेंट चला के रखी थी उन्होंने बांग्लादेशी प्राइड बचाने के लिए उनको अटैक किया उनको मारा काफ़ी सारे मर्डर्स वगैरह वहाँ पे स्टार्ट कर दिए और मार्च में ये हो रहा था तो इसके जवाब में मुजीबर रहमान ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया और कुछ टाइम में इंडिया की इंडिया ने उसको सपोर्ट करके इंडिया कैलकटा के अंदर गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बना दी तो ये सब मार्च अप्रैल में हो रहा था और उसके बाद में दिसंबर तक मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान की आर्मी और बांग्लादेश की इंटरनल फोर्सेस जो हैं आपस में वहाँ पे लड़ती रहीं इंटरनल फोर्सेस से मेरा मतलब है कि जो वहाँ के लोग थे वही लोग अपनी एक मिलिशिया बनाकर जो प्राइवेट आर्मी आप कह सकते हैं वो बना के आपस में जो भी अपने रिसोर्सेज हैं सब क्लब करके पाकिस्तान की जो एक आर्मी थी ट्रेंड आर्मी थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने बहुत ब्रेवरी ब्रेवरी दिखाते हुए मतलब इस लड़ाई को कंटिन्यू रखा ऑब्वियसली उनको इंडिया ने सपोर्ट किया रशिया वगैरह ने सपोर्ट किया लेकिन इंटरनल जो मेन थे वो सब वहीं के लोग थे जो वहाँ के आ, होने लगे थे इसके लड़ाई में शामिल और इसके अंदर हर सेक्शन से उनको सपोर्ट आई जैसे कि पाकिस्तान की इस पाकिस्तान की जो रेजिमेंट थी एक दो उन्होंने अपने लोगों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया और जो इनके लोग होते थे जैसे कि डॉक्स पे श, आ, काम करने वाले लोग वगैरह तो वो वेस्ट पाकिस्तान से अगर आर्मी की कंसाइनमेंट आती थी तो उसको डॉक पे उतारने से मना कर देते थे, थे मतलब हर तरह के जो लोग थे चाहे गरीब से गरीब हो या फिर अमीर से अमीर हो बंगाली वो बिल्कुल इसमें अपना साथ दे रहे थे और यहाँ तक कि जो जजेस थे जो बंगाली ओरिजिन के जो जजेस थे उन्होंने नए जो गवर्नर को भेजा गया था ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जनरल टिक्का खान थे उनको वेस्ट पाकिस्तान से भेजा गया था ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और जनरल टिक्का खान की कोई खास रेपुटेशन नहीं थी ही वॉज़ ऑलरेडी अक्यूज ऑफ वॉर क्राइम्स एट डिफरेंट प्लेसेज तो जानबूझ के ऐसे क्रूअल आदमी को भेजा गया था और ईस्ट पाकिस्तान के जो जजेस थे उन्होंने भी ब्रेवरी दिखाई और उसको जो है ओत दिलाने से स्वेरिंग स्वेरिंग जो सैरामी होती है वो करने से मना कर दिया तो ये सारी सिचुएशंस है ये लड़ाई इनकी जो है इंटरनल सिविल वॉर स्टार्ट हुई और इसके अंदर काफ़ी वॉर क्राइम्स हुए जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद सीधे इसी वॉर में हो रहे थे इस लेवल के ऊपर ऐसा कहते हैं कि थ्री मिलियन लोग मरे लेकिन जो लोवेस्ट जो क्लेम है वो भी बोलते हैं कि थ्री लाख लोग मरे तो थ्री लाख से लेके थ्री मिलियन तक जो नंबर है डेथ्स का वो गया है और वर्ल्ड वॉर के बाद किसी वॉर में एक मरने वाले जो लोग हैं वो इसी वॉर में हैं तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो टारगेट हुई वो हुई वीमेन और काफ़ी मास रेप्स हुए और मर्डर्स हुए उनको ये बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बिल्कुल गांव के गांव से विमेन को उठा ले जाती थी लड़कियों को उठा ले जाती थी और उनको बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे सेक्स लेव जैसे उन्होंने रखा था और कैंप्स लगा रखे थे तो उसके अंदर ये जब तक ये औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी तब तक उनको उन कैंप्स में रखते थे और उनको फिर या तो मार देते थे या छोड़ के आते थे वापस और उसके बाद उनकी जगह नई औरतों को ले आते थे तो इसके लिए इनका लॉजिक था कि हम इनको प्यूरिफाई कर रहे हैं तो बांग्लादेश बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही ख़राब लेवल पे क्राइम्स पे उतर आई थी और जो ऐसा नहीं था कि सिर्फ सारे बांग्लादेश के लोग जो थे वो आर्मी से लड़ने के लिए उतर आए थे कुछ ना कुछ सपोर्ट में भी जो थे जो उर्दू स्पीकिंग जो लोग थे जो इंडिया से पार्टीशन के वक्त गए थे बिहार वगैरह से वो लोग बंगाली कल्चर से डिफ़र करते थे तो वो ये, ये जो पाकिस्तान की जो सारी जो चलती थी उसके ज़्यादा क्लोज थे और इन लोगों ने भी अपनी प्राइवेट मिलिशिया बनाकर जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको अटैक करा इनकी ती, दो तीन तरह की जो आर्मीज़ थी जैसे कि प्राइवेट आर्मीज़ थी जैसे कि अल शम्स अलभ्र और रज़ाकार्स जो कि रज़ाकार्स जैसे इन्होंने हैदराबाद में भी एक जो तुरंत जो हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए जब मोमेंट चली थी तो उस वक्त भी रजाकार्ज ने जो है इंडिया के अगेंस्ट मोमेंट चलाई थी और क्रोलिटी की थी तो उसी तरह से ये अल अलभ्र और ये रज़ाकार जो थे बांग्लादेश के अंदर ये क्राइम्स करे थे इनके सीधे सीधे ये अटैक उनको करते थे जिनका बंगाली कल्चर होता था और ऐसे जो इंडियन हिंदू कल्चर था हिंदू बंगाली कल्चर था उससे डिफरेंट डिफर नहीं था तो उन लोगों को ज़्यादा ये लोग टारगेट करते थे और इन्होंने भी काफ़ी लाखों में लोगों को मारा उनको इधर उधर डिस्प्लेस किया फिर एंड में जो बांग्लादेश की तरफ से जो बनी थी मलेशिया इन बांग्लादेश फेवर ईस्ट पाकिस्तान के फेवर में उसका नाम था मुक्ति वाहिनी काफ़ी पॉपुलर हैं वो और उन्होंने अपनी एक अलग वो चलाई थी जो कि मैं आगे बताऊंगा तो ये पाकिस्तान की साइड है इसकी पूरी कि कैसे इनके एक इंटरनल जो प्रॉब्लम थी वो एक सिविल वॉर का रूप ले चुकी थी और इस इस, इस पॉडकास्ट के सेकेंड एपिसोड में मैं आपको आगे के जो इनके इवेंट थे इस के वो बताऊंगा थैंक यू पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे बंगाली नेशनलिज्म और जो उर्दू एमपेरिज़म था पाकिस्तान का वो आपस में क्लैश किया और उसकी वजह से सिविल वॉर हुई और कैसे 1917 के जो 1970 के जो इलेक्शंस थे उसके रिज़ल्ट को वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने माना नहीं और उसकी वजह से आ, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो गई जो कि एक ईस्ट पाकिस्तान सपोर्ट में और वेस्ट पाकिस्तान सपोर्ट में लोगों के बीच में हो रही थी और इसका जो डायरेक्ट असर था वो इंडिया के ऊपर आया क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ था और इस वजह से विदिन फ्यू मंथ्स नाइनटीन सेवेंटी मार्च के अंदर जैसे जैसे ये पाकिस्तान की आर्मी ने इनको प्रोसिक्यूट करना अंदर वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में स्टार्ट किया तो ये लोग इंडिया की तरफ आने लगे और विद इन फ्यू मंथ्स ऐसा कहते हैं कि एक करोड़ लोग इंडिया में घुसाए थे टेन मिलियन पीपल वर इन इंडिया एज रिफ्यूजी और इससे जो है इंदिरा गांधी जो उस समय पीएम एम थी इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी परेशान थी क्योंकि उनके ऊपर वेस्ट बंगाल के लोगों का असम के लोगों का त्रिपुरा के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था कि ये हमारे यहाँ पे आके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि ये जो लोग आए हैं इनके पास काम वाम तो है नहीं तो अब ये यहाँ के किसी तरह से किसी तरह से तो खाने के लिए कुछ तो करेंगे ना तो ये यहाँ के जो लेबर थे मजदूर थे उनसे कम्पीट करते थे और उनको अंडरकट करते थे प्राइसेस में या फिर चोरी वगैरह करते थे तो ज़िंदा रहने के लिए जो भी कर पाते थे ये लोग करते थे और इंडिया डिड नॉट हैव इनफ के सबको फीड कर सके और ये रिफ्यूजी कैम्प बिल्कुल बाकायदा चला सके इंटरनेशनल कोई हेल्प कोई ज़्यादा मिल नहीं रही थी और इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो थी पाकिस्तान के फेवर में थी ज़्यादातर तो वो उसको बिल्कुल एक इंटरनल छोटी मोटी स्ट्रगल छोटी मोटी प्रॉब्लम मान के डिसमस कर देते थे तो ऐसे में इंडिया को देखना था कि अब हम जो भी करना है हमको करना है लेकिन ये जो चल रहा था उस वक्त क्या सीन था कि सिविल कोल्ड वॉर का सीन था और इंडिया अगर कुछ करता तो पाकिस्तान जो है यू के अलाए यू के जो अलाए थे सारे अलाइज़ थे उनके उनके क्लोज था और पाकिस्तान खोदेगी यूएस का बहुत बड़ा अलाइ था और यहाँ तक कि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस वक्त उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी तो जो भी कुछ करना था वो हमको सोच समझ के करना था क्योंकि कोल्ड वॉर के अंदर ये सब करना हो सकता था कि हमारे ऊपर यूएस एस अटैक कर दे क्योंकि उस वक्त हम वैसे ही सोशलिस्ट एक टेंडेंसी दिखा रहे थे और अमेरिका नहीं चाहता था कि इस इलाके के अंदर चाइना पहले से सोशलिस्ट हो चुका था और यूएसएसआर तो ऑलरेडी था ही बिल्कुल कम्युनिज्म फैला रहा था पूरी दुनिया के अंदर और इंडिया भी सोशलिस्ट टेंडेंसी दिखा रहा था तो ये बहुत यूएस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी कि अगर इतनी बड़ी कंट्री सोशलिस्ट हो रही है और वो अगर अटैक करके उनके एक अलाई को बिल्कुल आ, इस इलाके के अंदर न्यूट्रल कर दे या फिर उनको बिल्कुल ख़त्म कर दे उनका इन्फ्लुंस तो हमारे ऊपर ख़तरा था कि यू हमको अटैक करेगा तो इसके लिए इंडिया सीधा सीधा अटैक करना नहीं चाहता था और इंडिया ने कोशिश की कि अटैक को टाला जाए या फिर हो ही ना अटैक और पाकिस्तान खुद ही संभल जाए क्योंकि अल्टीमेटली ये उनका इंटरनल इशू था और हम समझते थे इस बात को बिफोर इट वाज बिफोर द एक्ट्स देट डेड ऑन 25 मार्च ढाका यूनिवर्सिटी इंदर जो उन्होंने किया उसके पहले की ये सारी बातें तो इंडिया ने बहुत डिटेल कर, इंडिया ने बहुत डिटेल में यू को समझाया कि देखिए आप ये मतलब इनको रोकीिए तो यूएसए ने बिल्कुल इंडिया का जो क्लेम था वो डिसमिस कर दिया फिर उसके बाद इंडिया और भी कंट्रीज़ के पास गया इंडिया सोवियत रशिया के पास गया उनको बोला कि अगर हमारे ऊपर कुछ अटैक वगैरह होता है हम कोई एक्शन लेते हैं तो आप हमारा साथ देना तो यूएसएसआर ने मना कर दिया लेकिन ऐसे कंपेन्सेशन में हमारे साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली गई उन्होंने बोला कि हम अटैक होने पर आपका ऐसे कोई फुल फ्लेजड वॉर में तो साथ नहीं देंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अटैक हो ही ना वॉर हो ही ना और उसके लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे और आपका एक तरह से बैकअप में सपोर्ट करेंगे अगर आपका अटैक हो जाता है तो तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है कि हमारे पास वैसे ही अलाइस की उस वक्त कमी थी इसका भी एक रीज़न था कि जैसे 1960s, सिक्सटीज़ फिफ्टीज़ उस वक्त इंडिया की इकानमी जो है वो इतना अच्छा नहीं करती थी और पाकिस्तान की इकानमी ऑलमोस्ट डबल रेट से ग्रो कर रही थी इंडिया से तो पूरी दुनिया को पाकिस्तान एक स्टार नजर आता था और इंडिया लगता था कि ये तो आज टूटेंगे कल टूटेंगे क्योंकि इतने इतने तरह के लोग हैं ऑलमोस्ट पूरे यूरोप जितना बड़ा एरिया है और सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग एक कंट्री में कैसे रह सकते हैं तो इसके पहले एक कभी हुआ नहीं था पूरी दुनिया में तो सारी जो बातें थी वो जाके इंडिया के फेवर में कम और पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा बैठती थी अगर वॉर होती दोनों कंट्रीज़ की इसी वजह से पाकिस्तान थोड़ा बॉल्जी एक्ट करता था के थोड़ा बोल्ड एक्ट करता था इलाके के अंदर और इंडिया जो है वो हमेशा अपने डिफेंसिव डिफेंसिपे स्ट्रांस पे रहता था तो क्या होता है कि ये सब हो ही रहा होता है इस बीच में पाँच साल पहले क्या हुआ था सेवेंटी से सिक्सटी फाइव के अंदर जब इंडिया वाज नॉट इन गुड कंडीशन नेहरू की डेथ हुई थी नाइनटीन में बड़े लीडर थे इंडिया के चले गए थे और उसके बाद कांग्रेस में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था और उसके पहले सिक्सटी टू के अंदर चाइना हमको अटैक कर चुका था तो इस सब का फ़ायदा उठा के सिक्सटी फाइव में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया और इंडिया को ये बात बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं लगी थी और इंडिया बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था वो बदला लेने का मौका आ गया जब बांग्लादेश में इन्होंने ये हरकतें करना इस्टार्ट करी और वो मैसेक्योर किया वहाँ यूनिवर्सिटी में तो इंडिया वॉज सोच श्योर कि अब हम इनका जो है बदला लेंगे और अटैक करेंगे हमारे पास ट्रीटी फ्रेंडशिप थी राशिया हमारा साथ दे रहा था और क्या होता है कि अप्रैल के अंदर इंदिरा गांधी जो हैं अपनी बिल्कुल आर्मी के सबसे बड़े जो हैं जनरल उनको बुलाती हैं सैम बहादुर मानिक शॉक को और उनको क्लियर वर्ड्स में बोलती हैं कि हमको इनके ऊपर अटैक करने तो सेम मानिकॉ जो थे वो मना कर देते हैं दिस वाज हैपनिंग इन 71 मा अप्रैल सैम बहादुर मना कर देते हैं वो कहते हैं कि आप तो यहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हो लेकिन वहाँ पर जो लड़ना है वो तो सोल्जर्स को जाके लड़ना पड़ेगा और ये जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं है क्योंकि अब दो 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 तरह से फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि एक तो वहाँ पे अभी जो चाइना से अटैक होने का खतरा है, है क्योंकि जितने भी माउंटेन पासेज़ हैं वहाँ पर बर्फ़ होती है तो वो अभी पिघल जाती है तो वो सब माउंटेन पासेज बिल्कुल खुले होते हैं तो बिल्कुल उनको आप एक तरह से रोड दे रहे हो अंदर आने के लिए इंडिया में और हम एकदम इतने मौक़ों पर लड़ नहीं पाएंगे इतना जल्दी से तो और दूसरा यह है कि जो सारा पानी जो बर्फ़ का पिघल रहा है वो सारा नदियों में जाता है और वो नदियाँ सारी बांग्लादेश में जाती हैं और वहाँ पे रेंज भी होती हैं इस वक्त अभी एक दो महीने में रेंज स्टार्ट हो जाएंगी और वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो वहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्रा वगैरह जमुना मेघना ये सारी ओशियन बन जाती हैं तो देर no विल भी नो मूमट हम मूव ही नहीं कर पाएंगे इंडियन आर्मी को और एयर सपोर्ट भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कैसे सपोर्ट करेंगे अगर वहाँ पे बारिशें हो रही हैं ये सब हो रहा है तो कोई श्योर नहीं है कि हमको सपोर्ट मिलेगा और हम बिल्कुल एक बहुत मिस करेंगे और हारेंगे वहाँ पे तो पी जो थी उस वक्त इंदिरा गांधी वो काफ़ी हॉट हेडेड थी काफ़ी गुस्से वाली थीं और अपनी जो मनमानी करके रहती थी लेकिन आ, वो ऐसे जो इंटेलिजेंट ऑफिसर्स होते थे उनकी सुनती भी थी तो उन्होंने जो है बिल्कुल सैम बहादुर को सैम मानिका जो थे उनको एक क्लियर हैंड दे दिया कि चलो ठीक है आप प्लानिंग करके रखो और जब हो पाएगा मतलब तो वी विल डू इट तो मानिक शो बिल्कुल वॉज रेडी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट की और जब ये वॉर हुई फाइनली जब इंडिया और पाकिस्तान फाइनली आमने सामने आए दिसंबर में तब तक इंडिया एट माउंटेन डिविजन्स जो थे वो चाइना के ऊपर बॉर्डर पे खड़े कर चुका था और तीन जो हमारे कॉप्स थे तीन तीन जो हमारे डिवीजनस थी उन्होंने बांग्लादेश के अंदर घुस के लड़ाई की थी और साथ में एयरफोर्स का सपोर्ट था और नेवी का सपोर्ट था तो जब हमने वॉर लड़ी तो बिल्कुल एक टोटल ऑल आउट वॉर थी और देर वाज नो पॉइंट नो कोई लूप होल छोड़ा नहीं गया था कि हम इंडिया उस वॉर को हार जाता तो अब बात आती है कि सोवियत रशिया ने हमसे जो वादा किया था ट्रेडियो फ्रेंडशिप का वो उन्होंने कैसे निभाया तो क्या था कि जब ये वॉर बिल्कुल मुहाने पे आ गई दिसंबर आते आते दोनों कंट्रीज़ में इतनी टेंशन बढ़ गई थी पाकिस्तान को पता था कि इंडिया आज नहीं तो कल इन्वेड करेगा और दोनों कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस थी काफ़ी एक्टिव थी इंडिया की जो रॉ थी वो बिल्कुल बनी ही थी नाइनटीन में तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे तो साथ ही साथ ये स्पाइस का भी जो गेम था जासूसों का वो भी चल रहा था तो पाकिस्तान ने अपने एलाइज को जगह इकट्ठा करना स्टार्ट किया जो कि उस वक्त ये सारी कंट्रीज थी यूएसए, ब्रिटेन वगैरह फ्रांस वगैरह और ये सोचते थे कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट एग्रेशन कर रहा है तो हमको इंडिया को रोकना है तो इन्होंने अपने जहाज़ वगैरह जो हैं बे ऑफ बंगाल में भेजना स्टार्ट कर दिए थे और जवाब में इंडिया को पता लगा कि ये जब ये जो जहाज हैं ये आ रहे हैं हमारी तरफ तो इंडिया ने रशिया से गुहार की कि भाई आप आप कह रहे थे इनको रोको मतलब लड़ाई वगैरह को हमको कोई लड़ाई करने का कोई वो तो है नहीं कि हाँ, जबरदस्ती तो रशिया ने क्या करा कि अपनी एक सबमरीन थी वो बे ऑफ बंगाल के अंदर उन्होंने भेजी और उसको ब्रिटेन के जो रडार होते हैं उसके ऊपर शो करवा दिया तो जैसे ही ब्रिटेन के रडार को वो सबमरीन दिखी बे ऑफ बंगाल में उनकी रिकॉर्डिंग है ये यूके के जहाज़ की यूएस के जहाज़ से बात करते हुए कि ओके हम लेट हो गए यहाँ पे ऑलरेडी रशियंस हैं और हम बिल्कुल मतलब सवाल ही नहीं है कि हम ये इनके सामने जाएंगे और लड़ाई की जो है टेंशन बढ़ाएंगे क्योंकि वो ऑल आउट वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता है अगर आप सोवियत रशिया और यू के एयलाइज इस तरह से लड़ने लगेंगे तो रशिया का जो यूएसएसआर का जो मोटिव था वो ये था कि आप देख लो कि हम भी यहाँ हैं आप भी यहाँ आ गए हो तो अब ग्रोन अप जैसे बैठ के बात करते हैं और ये सारी जो टेंशन है इसको डी करते हैं और इस एरिया को क्लियर करते हैं और लड़ाई से रोकते हैं लेकिन यूएस ने और बाकी एलाइज ने सोचा कि ये बिल्कुल हमको वॉर के थ्रेड दे रहे हैं और वो लोग पीछे हट गए जब ये वॉर हो रही थी उस उस वक्त भी जो यू की फ्लीट थी सबसे बड़ी उसको बिल्कुल ट्रेस करके उसको पीछे पीछे रशिया के जहाज़ रहे ताकि न्यूक्लियर जहाज़ रहे यूएस का भी न्यूक्लियर जहाज़ था उनका भी न्यूक्लियर जहाज़ था तो आपस में रहे कि भाई कुछ प्रॉब्लम अगर यूएस का जहाज़ करता है तो ये लोग रहते उसको रोकने के लिए और इसकी वजह से यूएस US और यू लड़ाई में आए ही नहीं चाइना का रीज़न ये था चाइना क्यों नहीं आया पाकिस्तान का अलाई होते हुए भी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंडिया ने माउंटेन डिविजन्स जो हैं तैयार कर लिए थे बहुत बड़ी बड़ी फोर्स थी जो भी आ, जो भी कम्युनिटीज़ हमारे इंडिया की जो हैं माउंटेन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं जैसे शेरपाज़ हुए गोरखाज हुए ये सारे जो लोग हैं इनकी अलग से रेजिमेंट्स वगैरह थी और ये लोग जो थे बिल्कुल आ, एक्सपर्ट लेवल रखते थे वहाँ पर रहने का और इस बार चाइना ने पिछली बार तो हमें सरप्राइज़ किया था 62 में इस बार वो सरप्राइज नहीं कर सकते थे क्योंकि इंडिया रेडी था और अगर चाइना को यहाँ तक फोर्स लानी पड़ती तो पूरा तिब्बत वाला जो हाई जो लैंड है वो पूरा कवर करके आना पड़ता और इंडिया बिल्कुल कितना ही था हमारा थोड़ा सा था तो वो थोड़ा सा क्रॉस करके हम घुस जाते और वॉर लड़ सकते थे उनसे तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि इस वक्त वो हार सकते थे और साथ ही साथ बर्फ़ भी जम चुकी थी दिसंबर आते आते उन पासिस में तो वो क्रॉस भी नहीं कर सकते थे तो एनी हाउ उनको काफ़ी वेट करना पड़ता अगर उनको इंडिया से वॉर लड़ने आना होता तो और पाकिस्तान के लिए वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम तब भी नहीं उठाते और आज भी नहीं उठाएंगे और फिर रोल आता है कि आ, इंडिया की ने नई नई इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग तो उन्होंने आर्मी तो घुसी में और रिसर्च एंड एनालिस विंग ने पहले से स्टार्ट कर दिया था अब के बांग्लादेश के अंदर जो मुक्ति वाहिनी वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड जो लड़ रहे हैं वहाँ की आर्मी के अगेंस्ट पाकिस्तान के आर्मी के अगेंस्ट उनको ट्रेनिंग देना उनको ये आर्म्स एंड अम्यूनिशन सप्लाई करना उनको स्ट्रेटजी बताना और उनको ये सब समझाना कि वो कैसे टाउन्स को सीज कर सकते हैं टाउन्स को कैप्चर कर सकते हैं ये सब समझाना उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और उनकी जो वॉइस थी वो इंदिरा गांधी खुद पूरी दुनिया में ले लेके गई न्यूयॉर्क वगैरह के अंदर जाके यू को बताया कि इनके साथ कैसी एट्रोसिटीज हो रही हैं कैसे इनके जो रेफ्यूज़ हैं वो इंडिया में आते जा रहे हैं और किस तरह से औरतों के ऊपर ये जो वॉर क्राइम हो रहा है वो बुरी तरह से हो रहा है लाखों लोग मर रहे हैं वहाँ पे और करीब कई महीने तक इंदिरा गांधी ये करती नहीं तो दुनिया का बिल्कुल ध्यान होने लगा था जो कंट्रीज़ पाकिस्तान की फेवर में थी उनके अंदर भी कई सारी वॉइस आने लगी थी जैसे पाकिस् जैसे यू के अंदर एक सैनिटर थे टेड कैनेडी वो बिल्कुल उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को छोड़ा नहीं कि आप ये इनका के साथ कैसे दे सकते हो ये ऐसे इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं वहाँ पे तो इस तरह से इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट था वो भी दिया बांग्लादेश को बिफोर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन्होंने उनको पूरी ट्रेनिंग वगैरह दी पहले तो इंडिया ये एक्सेप्ट नहीं करता था कि हमने ट्रेनिंग वगैरह दी लेकिन अब काफ़ी साल हो गए पचास साल हो गए बांग्लादेश को बने हुए तो अब इंडिया के जो सोर्सेज हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और अपनी स्टोरीज सुनाते हैं बड़े प्राउडली कि कैसे हम इनको ट्रेन करते थे कैसे हम इनको पूरा सपोर्ट देते थे और कैसे हमारी क्रिएशन थी ये तो ये हमारा जो स्पाई सपोर्ट था और डिप्लोमेटिक सपोर्ट था अब हमारे आर्मी का क्या एक्शन होता है दिसंबर की स्टार्टिंग में इंडिया और पाकिस्तान वर सो श्योर कि अटैक तो होगा वॉर तो होगी अब इस्टार्ट कौन करे इंडिया ने कभी उससे पहले भी कभी स्टार्ट नहीं किया था और अभी तक भी इंडिया ने कभी आगे हो स्टार्ट नहीं किया तो पाकिस्तान सोच रहा था कि हम इंडिया को एक सरप्राइज देते हैं यह हमको ईस्ट फ्रंटियर पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश बनने वाला था वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमको वेस्ट वाले जो बॉडर हैं वहाँ पर अटैक करेंगे और इन्होंने बड़े अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन चंगेज़ खान इनके ऑपरेशंस भले सक्सेसफुल हों या नहीं हों ये नाम हमेशा बड़े बड़े रखे हैं पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन जबराल्टर ऑपरेशन ये ऑपरेशन वो तो इसका नाम रखा इन्होंने ऑपरेशन चंगेज़ खान और इन्होंने क्या करा कि इंडिया की एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक करा और एयरफील्ड्स को तबाह किया एयर एयर बेसिस पर अटैक करा और बिल्कुल ये चाहते थे कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल पैरलाइज हो जाए इस इलाके के अंदर लेकिन इंडिया मौका बिल्कुल देख के बैठा था कि अटैक तो होगा हमारे ऊपर और पाकिस्तान ने गलती कर दी उसके पहले इंडिया सोच ही रहा था कि हम कब अटैक करें कैसे करें और बिना उसके चल जाएगा क्या लेकिन जब अटैक हो गया तो फिर इंडिया और पाकिस्तान ने फॉर्मली सिक्स दिसंबर को वॉर जो है डिक्लेयर कर दी और जैसे ही ये वॉर डिक्लेयर हुई इंडिया की नेवी फुल हरकत में आई और इंडिया की नेवी ने कराची जो इनके पोर्ट थे वहाँ पर इनकी सारी फ्यूलिंग वगैरह होती थी और जो शिप्स वगैरह जो थे वहीं से रूट होके जाते थे तो उसको तबाह कर दिया और इसके अंदर इंडिया की नेवी को विद इन फ्यू आवर्स मतलब हम पूरी अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान नेवी की एग्जिस्टेंस ख़त्म कर चुके थे और सारा जो फ़ोकस था वो ईस्ट पाकिस्तान पे था इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उस वक्त आईएनएस विक्रांत वो बिल्कुल मुहाने पे खड़ा था ईस्ट पाकिस्तान के और यहाँ पर जो इनके तीन बड़े पोर्ट थे चिटगोंग के काक्स बाजार के और जो इनका एक और कोई पोर्ट था उसको बिल्कुल रोक के खड़ा हुआ था अगर कुछ भी होता यहाँ पे तो वो आई विक्रांत के आगे एयरक्राफ्ट करियर है वो तो बहुत बड़ा शिप होता है उसके अंदर प्लेन्स वगैरह सब कुछ होते हैं सब तरह की टेक्नोलॉजी होती है मिसाइल्स वगैरह होती हैं तो उसके लिए पूरी नेवी को लड़ने आना पड़ता है और कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि इंडिया की सब सोवियत सब ये पूरी वेस्ट ये जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है इसको पूरा गवर्न करे थे और साथ ही साथ हमें जो हमारी एयरफोर्स थी वो वेस्ट वाले एरिया के अंदर जो हमारा राजस्थान गुजरात वगैरह ये जो सारा एरिया है यहाँ पर तो थोड़ा इन्होंने फाइट करी वेस्ट पाकिस्तान ने और लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में इनकी एयरफोर्स के हमने प्लेन ही नहीं उड़ने दिए मतलब कंप्लीट इनके ऊपर एक ब्लैंकेट वो बैन टाइप का लगा दिया कि इनके प्लेन्स उड़ ही नहीं पाते थे क्योंकि हम इतनी नज़र रखते थे इनके ऊपर और हमारे एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया विद इन अ वीक इनके सारे जो प्लेन्स थे हमने न्यूट्रल कर दिए ईस्ट पाकिस्तान में और ये सारा कुछ हो ही रहा था और इंडिया की आर्मी ने इनके इन्वेजन स्टार्ट किया हर तरह से हर तरफ से इन्होंने अंदर आना स्टार्ट किया यहाँ तक कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा ईस्ट पाकिस्तान में जो आर्मी पाकिस्तान की जो आर्मी लड़ रही थी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि होगा कि मेघालय के रास्ते से भी इंडिया की आर्मी अंदर आएगी लेकिन क्योंकि वहाँ पर सारे पहाड़ हैं तो लेकिन वहाँ से भी इंडिया की आर्मी अंदर घुसी और मतलब पूरे बांग्लादेश को इन्होंने घेर के हर तरफ से अंदर घुसे और वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई उसके पहले ये था कि मुक्ति वाहिनी जो थी वो जितना भी रूरल साइड थी इंडिया के सपोर्ट से और इंटरनेशनल सपोर्ट से उसके ऊपर कब्जा कर चुकी थी और सिर्फ जो सिटी सिटी सेंटर बचे थे और जो गैरिसन टाउंस थे बारिक्स वगैरह हो हो, जहाँ होती हैं सोल्जर्स की वो पा, पाकिस्तान की आर्मी के अंडर में था तो जब इंडिया की आर्मी ढाका की तरफ बढ़ रही थी तो पाकिस्तान को लग रहा था कि यहाँ तक आने में दो तीन वीक्स लगेंगे क्योंकि अपनी सप्लाई लाइन्स पीछे से आर्मी जब आगे बढ़ती है तो स्ट्रॉन्ग करते हुए जाती है और जितने भी बैरियर्स आते हैं उनको हटाते हुए जाती है मतलब कहीं पे छोटी सी आउट भी बनी हुई है कोई दुश्मन की तो उसको उड़ाते हुए जाती है तो इस सब में दो तीन हफ़्ते लगते लेकिन इंडिया की आर्मी ने यहाँ इनको सरप्राइज़ किया और तीन दिन में पहुँच गए क्योंकि इंडिया की आर्मी ने इस किसी चीज़ की केयर नहीं की कि हमको पहले सप्लाई लाइन स्ट्रांग करनी है ये करना है वो करना है वी आर सो श्योर ऑफ़ द विक्ट्री कि हमको बहुत ही जल्दी ख़त्म करना है और जल्दी से ख़त्म करके बांग्लादेश को आज़ाद करके हमको यहाँ से निकल जाना है तो इंडिया की आर्मी तुरंत ढाका पहुंची और विद विदिन एक दो दिन के अंदर ढाका जो है सरेंडर करने के लिए रेडी था और वहाँ के वहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पूरा ये सब संभाल रहे थे मार्शल लॉ ढाका के अंदर जनरल नियाजी नाम था उनका उनकी एक बहुत ही आइकॉनिक फ़ोटो है जिसके अंदर वो सरेंडर के एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल हथियार डाल दिए 16 दिसंबर को और 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान के आर्मी के लोग वो इंडिया के गिरफ्त में थे वर्ल्ड वॉर के बाद बाद कभी इतना बड़ा प्रज़नर ऑफ वॉर वाला जो था युद्ध के जो कैदी होते हैं वो हुआ नहीं था ऑपरेशन और इतनी बड़ी जीत इंडिया को मिली थी कि बिल्कुल वेस्ट पाकिस्तान में लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हम दो हफ्ते से कम समय में कैसे हार सकते हैं और लेकिन सच्चाई थी ये लोग हार चुके थे पूरी दुनिया से इंटरनेशनल जो है हमको प्रेशर मिलना स्टार्ट हुआ रिटेलिएशन मिलने लगी कि मतलब हाउ हाउ कैन इंडिया डू दैट ये सब लेकिन इंडिया बहुत उस वक्त स्ट्रॉन्ग कंडीशन में था और देर वॉज नो क्वेश्चन कि कोई कंट्री आके हमको अटैक कर सकती है या कुछ हो सकता तो ये सब कुछ हुआ नहीं इस एग्रीमेंट को दिल्ली एग्रीमेंट बोलते हैं कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर वाले सारे सीन को और बाद में एक शिमला एग्रीमेंट होती है जिसके अंदर हम इनको वापस वापस करते हैं पाँच महीने के अंदर टाइम में नाइनटीन के अंदर एग्रीमेंट होती है जब भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी शिमला में एग्रीमेंट साइन करते हैं अब वो शिमला में साइन करने के पीछे भी एक कहानी है कि जब पहली बार पाकिस्तान की डिमांड हुई थी और गवर्नर जो उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के वल उनको बिल्कुल कन्विंस कर लिया गया था या फिर उनको वो कर दिया गया था कि फ़ोर्स कर दिया गया था और जिन्ना साहब जो हैं वो छोड़ के चले गए थे शिमला के पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर तो वो शिमला में ही हुआ था और आज हम उन पाकिस्तान के टुकड़े कर रहे थे तो वो भी हमने शिमला में ही करा वरना हम किसी भी शहर में उनको बुला सकते थे तो इट वाज अ सिम्बोलिकल इंसल्ट टू पाकिस्तान क्या आपको वापस से आके पाकिस्तान के अंदर ही सॉरी शिमला के अंदर ही आके आपको पाकिस्तान का टुकड़ा करना पड़ रहा है और ये ये उनके लिए काफ़ी एक बेजती वाली बात थी उस समय वो समझे नहीं शायद अभी भी वो समझते नहीं हैं तो अगर कोई पाकिस्तानी ये पॉडकास्ट पा, सुन रहा है तो उनको देखना चाहिए कि कैसे हिस्ट्री रिपीट होती है फिर ये सारे एंगल मैं आपको बता चुका आ, इसके सिवा हो सकता है कि अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा हो ओके okay, तो एक डिप्लोमेटिक साइड साइड थी इस सारी वॉर की कि जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है सिक्स दिसंबर के आसपास विद इन अ वीक पाकिस्तान को पता लग जाता है कि मतलब ये तो हमने बहुत ही बड़ी जो है मुसीबत मोल ले ली और ये बांग्लादेश अब जाएगा हमारे हाथ से तो दस बारह तारीख दस बारह दिसम्बर बारह दिसंबर के आसपास यू uh, एन के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर एक वो बुलाई जाती है यू एन की वो जो काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो बुलाई जाती है और उसमें सब देशों को बुलाया जाता है कि भई आप आके ये इसी इशू के ऊपर बुलाया जाता है 1971 सेवेंटी वन में जो वॉर हो रही थी इसी के ऊपर तो इंडिया से भी लोग जाते हैं पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं और पाकिस्तान वाले लोग मतलब यहाँ पर बता रहे थे कि कैसे हमारी इंटरनल जो एक प्रॉब्लम थी उसके अंदर इंडिया ने जो है अटैक वगैरह किया और ये दुनिया के जो लोग हैं इसको रोक नहीं मतलब ये बोल रहे थे कि इसके अंदर इंडिया की कोई सेब बनती नहीं है कि हमारा इंटरनल इशू था हम देखते हैं कैसे भी देखते हैं और भुट्टो जो थे उस समय काफ़ी बड़े वो माने जाते थे डिप्लोमेट वो खुद ही गए थे वहाँ पे लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बोलना था सारी कंट्रीज़ को तो इंडिया का नंबर पहले आता है और पाकिस्तान का बाद में आता है तो इंडिया की तरफ से जो डिप्लोमेट थे वो दो तीन घंटा चार घंटा वो नॉन स्टॉप बोलते ही रहे और उस दिन का टाइम पूरा जो है वो ओवर हो गया और पाकिस्तान का नंबर ही नहीं आया वो पूरी ये बात बोलते रहे कि मतलब कैसे पाकिस्तान के जो ये रेफ्यूज़ हैं हमारी बॉर्डर्स में आके रह रहे हैं और किस तरह से इन्होंने वॉर क्राइम किए हैं वहाँ पे कैसे मतलब लाखों लोगों को मारा ये सब बता रहे थे वहाँ पर लेकिन जानबूझ वो इनको इरीटेट करने के लिए चार घंटे तक बोलते रहे और मतलब भुट्टो नेक्स्ट डे आए तो वो देख चुके थे कि ये कोई वर्ल्ड जो कम्यूनिटी है ये कोई सीरियस नहीं है हमारी जो इलीगल जो डिमांड्स हैं हम यहाँ पे जो रोने आए उसको ये कोई सुनने नहीं वाले तो वो जो अपनी स्पीच थी वो दो मिनट बोले बोले कि मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी और ये सब और वो अपनी स्पीच फाड़ के वहाँ से चले गए और सीधा पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में उनको बड़ा आ, एक तरह से कह सकते हैं आप हीरोज़ वेलकम मिला क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान को लग रहा था कि ये इंडिया की गलती है और ईस्ट पाकिस्तान में जो भी ये सब कर रहे हैं वो बहुत गलत हो रहा है ये सब ऐसा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जैसे ही भुट्टो वहाँ लैंड हुए उसके एक दो दिन के अंदर तो बांग्लादेश पैदा ही हो चुका था तो ये सारे जो स्टोरी है कि बांग्लादेश में वॉर कैसे हुई और किस तरह से पाकिस्तान ने वहाँ पे क्राइम किए इंटरनेशनल रोल क्या थे इसके अंदर कैसे यूएस और यू एन US और यू सामने आमने सामने आते आते रह गए क्योंकि एक सबमरीन जो थी वो शो हो गई थी और अब अगर कोई और कोई एंगल रह गया हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे कभी छोटे किसी पॉडकास्ट में बता सकूं। बट ऑल एंड ऑल ये सारी बांग्लादेश की लिब्रेशन की स्टोरी है और क्या था कि 50th एनिवर्सरी अब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की है अब जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे इंडिया की तरफ से और नई नई स्टोरी सामने आ रही हैं कि हमने ये भी किया था वो भी किया था और सेम विध बांग्लादेश की वो भी अपनी नई नई चीज़ें बता रहे हैं कि हमारा ये काम था वो काम था वो इंडिया का थोड़ा रोल अंडरमाइन करने लगे हैं जो कि ठीक है उनकी तरफ से सो या थैंक यू